0: Paz do Senhor Jesus, quem aqui está feliz nesta noite? Eu vim aqui com muita expectativa de ouvir Deus falar e posso dizer que já ouvi Deus falar e ministrar o meu coração desde o início desta reunião, mas tenho uma boa notícia para você, Deus tem muito mais para nós, se você veio aqui para ouvir o pastor Jonatas falar, eu tenho certeza que você vai sair daqui desiludido e frustrado, mas se você veio aqui para ouvir Deus falar, você vai voar para a sua casa, nas asas do Espírito Santo de Deus. Quero desejar agradecer a Deus por esta oportunidade e o carinho da pessoa amável do vosso pastor, pastor Rodrigo, e também da sua esposa, pastora dessa igreja, pastora Sônia. Estou aqui acompanhado da minha linda esposa. E eu vim aqui e fiquei apaixonado por esta igreja. Eu fico muito feliz de estar aqui e tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Nesses 12 dias de clamor, são 12, não são? Seis dias de clamor. Seis dias de clamor. Geralmente, é, algumas igrejas fazem 12, e eu gostaria de convidar você rapidamente a se colocar de pé em reverência à santa, imutável, inerrante palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Seja ela analógica ou digital, o efeito é o mesmo. Quem trouxe, abra sua Bíblia. Segundo livro da Bíblia, eita pastor, qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Êxodo 14, apenas um versículo. Êxodo capítulo 14. Quem me ouve, diga amém. Êxodo 14. E o versículo é o de número 15. Deus tem falado comigo esta palavra... E eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente para este ano que nós estamos entrando, que é o ano de 2023, estamos no início ainda deste ano e Deus tem algo para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, esse do capítulo 14, versículo 15. Todos acharam? Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Repita comigo. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que que marchem. Curve a sua cabeça, Pai querido e santo. Mais uma vez tenho a oportunidade maravilhosa de apregoar a Tua palavra. E como sempre sou carente do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração procurarei transmitir. E se há alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma falha não está no Senhor, e nem na Tua Palavra está em mim. E é por isso que eu preciso do Senhor. Espírito Santo, para me ajudar a ministrar esta palavra, à tua Santa Igreja assim eu te peço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus e você com alegria diz tome seu assento adorando e exaltando ao Senhor eu sou dali da Assembleia de Deus, mas aqui eu estou em casa, porque quando começou o louvor e as línguas estranhas, eu falei, esse barulho eu conheço esse barulho eu estou em casa então se você gosta de dar glória a Deus Gosta da palavra de Deus E principalmente de dar lugar Para o Espírito Santo de Deus Nós temos uma comunhão perfeita Independentemente de ser da Assembleia Ou de ser da IACN Nós somos servos De Deus Lavados pelo sangue de Jesus E Deus me deu uma palavra Eu gostaria de compartilhar com vocês Neste momento Uma palavra de ânimo, mas também uma palavra de reflexão, quando nós lemos este versículo, todos nós sabemos o contexto em que esta mensagem está encaixada, Moisés está diante do mar vermelho, liderando aproximadamente segundo os historiadores, dois milhões e meio de pessoas homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, estão ali esperando uma palavra de Moisés. Quando Moisés olha para um lado, ele vê cordilheira de montanhas. Quando ele olha para o outro, ele vê mais montanhas. E quando ele olha a sua retaguarda, ele vê a poeira subindo, porque faraó está vindo com o exército e faraó está vindo com sangue no olho e sede de vingança, quem diante de uma situação dessa de perigo, clamaria a Deus, sim ou não? Seria natural clamar a Deus, mas eu, eu assim como vocês, eu também gosto quando oro, eu espero de Deus aquela resposta, estou aqui meu servo, não temas. Cheguei para resolver. A vitória está na sua mão. Quando a gente recebe essa essa palavra é uma bênção. Certamente Moisés ele está esperando uma resposta como essa. Mas a resposta que ele tem da parte de Deus é por que clamas a mim? Por que Moisés? Você está clamando a mim? Será que Deus não sabia o perigo que o povo estava correndo? Será que Deus não via que havia um mar na frente? Cordilheiras e montanhas intransponíveis nas laterais? Será que Deus estava... O oh, que Deus é esse? E Deus está perguntando para Moisés. Por que você está clamando a mim, Moisés? E quando eu parei para meditar nessa pergunta. O Espírito Santo começou a falar comigo. Pastor Rodrigo que quando nós aprendemos na Bíblia, nós aprendemos que dentre os atributos que Deus tem, e que só Ele tem, Ele tem o atributo da onipresença, Deus é aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está aqui, Ele está ali, Ele está lá, Ele está em todos os lugares nós vemos que Deus, Ele também tem a onipotência, dEle é todo o poder, e se eu fosse você, eu já começava a levantar a mão, porque este poder, Ele usa para defender a mim e a você, mas nós aprendemos também que, além da onipotência e da onipresença, nós aprendemos que Ele tem a onisciência, Ele sabe tudo, em todos os momentos, de todos os lugares, Ele sabe tudo o que acontece no presente, como sabe tudo o que aconteceu no passado, e aquilo que eu e você não sabemos sobre o futuro, Ele já está lá e Ele já está sabendo. E a minha pergunta, que é que Deus faz essa pergunta para Moisés? quê eu só vejo dois motivos para alguém fazer uma pergunta a alguém quando você não sabe de algo e quando você precisa de uma resposta para conhecer alguma coisa por, por exemplo eu não sei aonde é o endereço da residência do pastor Rodrigo para que eu consiga saber onde o pastor Rodrigo mora eu tenho que fazer uma pergunta para ele pastor Rodrigo, qual é o endereço da sua casa? E aí ele vai me dar uma resposta, e a partir de então, eu vou saber onde é que o pastor Rodrigo reside. Quantos anos, pastor Rodrigo, qual é a sua idade? Eu só vou saber a partir do momento que ele me der essa resposta Mas o Deus que nós servimos Ele não precisa perguntar nada a ninguém Ele já sabe tudo antes de que eu e você falemos O salmista Davi no salmo de número 139 Ele diz Senhor, tu me sondas e me conheces Tu sabes Senhor o meu, onde o meu assentar e o meu levantar Tu conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não chegou até a minha língua E tu já conhece tudo Senhor onde eu irei e de onde me escaparei da tua presença, porque se eu armar a minha cama no abismo, ali tu estás se eu subir aos altos céus ali tu me encontras, este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve, este é o Deus que está aqui nesta noite ele não precisa perguntar nada para ninguém, então por que ele faz essa pergunta aí vem o segundo motivo Segundo motivo para você perguntar alguma coisa para alguém, é quando você quer chamar a atenção de alguém, ou você quer chamar a atenção para algo. Todos nós que somos crescidos, aqueles que estão no processo de crescimento, certamente um dia já ouviram do papai ou da mamãe, aquela pergunta, você não acha que você já está crescidinho o suficiente para ter um pouquinho mais de responsabilidade? Você não acha que já deu esse tempinho, essa brincadeirazinha de criança? Você já está crescido, já virou adulto, já está um pai, quase um, um, um menino barbado. Eu ouvi isso muito do meu pai. Ele não está querendo resposta. Ele está querendo chamar a minha atenção para alguma coisa, para uma lição. Entenda, Deus quando faz essa pergunta para Moisés, Ele não está esperando resposta de Moisés. Ele está querendo chamar a atenção, Moisés, Você, que, por que, que você está chamando a... Tá clamando a mim agora, e eu estou pregando isso num momento, num dia de clamor, mas eu entenda aquilo que Deus quer falar, existem momentos que você deve clamar, e existem momentos que você não deve clamar, pastor não entendi nada... Jeremias capítulo 33, verso 3 Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Mas coisa que você já sabe irmão, não adianta clamar Quando nós vamos ver Deus está pegando e está chamando a atenção de Moisés Moisés Camarada, isso não é hora de você estar tá clamando a mim não. Moisés, e se tivesse lá na Terra do Pastor Rodrigo, Deus estaria dizendo: Moisés, tu tá de brincadeira comigo, Moisés. Fosse aqui em São Paulo, ia estar tá dizendo: Moisés, você tá me tirando, Moisés. Sabe por quê? Porque a vida de Moisés, Deus o havia preparado para aquele momento. E existem situações em que Deus já lhe preparou. E muitas vezes a gente está perdendo tempo, clamando quando nós sabemos a resposta. Para que você consiga captar e entender aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu vou voltar um pouquinho. E a CN, Deus tem coisa grande para nós. Se você voltar um pouco, o contexto em que Moisés está inserido, começou lá atrás, quando Jacó, resolve descer ao Egito, por causa daquela grande fome, a Bíblia diz que Jacó, desce com setenta almas, quantas almas? setenta almas, setenta vidas, setenta pessoas, mas sobre Jacó, existia uma promessa, passam-se os anos, Agora nós vemos aquelas 70 pessoas serem multiplicadas e estão ali com mais de 2 milhões de pessoas dentro do Egito. E a Bíblia diz que isso começa a incomodar, pastor, os egípcios. Eles começam a ver o tamanho do povo. Isso me traz uma lembrança que tudo que Satanás não quer é que você saiba o verdadeiro tamanho e a força que você tem e aquilo que você representa porque os egípcios começam a afligir o povo, porque eles dizem, se esse povo resolver vir contra nós, eles vão tomar tudo isso aqui, se eles resolverem e entenderem o tamanho e a força que eles têm, ah meu irmão, não tem quem fique aqui dentro desse Egito, e a Bíblia diz que ele começa a afligir, porque ele não entende como aquele povo cresce tanto. A única coisa que Faraó não sabe é que, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus aparece lá na Mesopotâmia a um homem chamado Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E olha, Abrão, eu vou fazer uma coisa. Você não tem filho ainda, mas de você eu vou fazer uma grande nação. Você vai ser uma bênção e eu vou abençoar. Abençoar aqueles que te abençoarem, e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Faraó não sabe, mas no capítulo 26 de Gênesis, Deus aparece novamente, mas agora é Isaac, e diz para Isaac, Isaac, eu por causa do teu pai Abraão, vou multiplicar a tua descendência, eu vou abençoar você, de uma forma como você jamais poderia imaginar. E no capítulo 46, quando Jacó está temeroso de ir para o Egito, mas precisa ir por causa da fome, a Bíblia diz que Deus aparece para ele e diz, Jacó não temas, eu sou Deus do teu pai, e eu vou contigo àquela terra e vou te multiplicar, vou te abençoar, é por isto que quem tem a bênção de Deus e tem uma promessa, a única coisa que pode acontecer é crescer, se você tem uma bênção, tem uma promessa eu quero profetizar, que há um crescimento, talvez alguém não possa entender, talvez alguém não consiga captar o tamanho da bênção e da multiplicação mas Deus está dizendo, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, o ambiente é difícil, é difícil, é terrível, a situação não é favorável, mas a bênção de Deus está sobre você, e Ele está dizendo, vai crescer. <risos> <risos> e aquele povo começa a ser afligido, e existem coisas irmãos, que Deus permite para que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto, Deus, Ele não é um Deus sádico, que tem prazer no sofrimento, mas Ele muitas vezes permite que nós venhamos a sofrer um pouco, para que nós venhamos a nos lembrar dEle... Porque enquanto o povo está ali na terra do Egito, eles estão crescendo, a bênção está vindo. Mas eles não pensam, a gente tem que voltar para Canaã. Aqui tem alho, aqui tem cebola, aqui tem carne, não está faltando nada. Então a gente, para que que vai para Canaã? Mas o projeto de Deus não é o povo de Israel ficar no Egito. O projeto de Deus é Canaã, é Canaã. A terra da promessa não é Egito, a terra da promessa é Canaã. Se você ainda não chegou em Canaã, entenda, você ainda é peregrino. você ainda é peregrino não importa o tempo que passe, a promessa de Deus sobre a tua vida vai se realizar, e aquele povo começa, eles ficam ali acomodados aí, faraó começa a afligi-los, você quer ver crente estar tá no culto de oração, é a luta chegar, você quer ver crente ir para o joelho da madrugada? É a luta chegar. É o desemprego bater na porta. É a, é a enfermidade aparecer. Ele abre a dispensa. A dispensa só falta dar tchau para ele. Não tem nada aqui, não, meu filho. A geladeira ele abre e só tem água. Aí sim ele se lembra do socorro bem presente na hora da angústia. Vai para o joelho. Aí Deus fala: Era isso que eu queria. Não você passando fome, mas você na minha presença. Porque a minha presença te sustenta tenta, a minha presença te ajuda a prosseguir, quando eles começam a orar, aí Deus, ah agora sim, agora sim, e de repente no capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia diz que um homem da tribo de Levi, se casa com uma mulher da tribo de Levi, no momento em de perseguição, no momento em que o rei, o faraó havia dado uma ordem dizendo, todas as crianças que nascerem, se for menino, mata, se for menina, deixa viver, eu imagino que talvez, não tinha ultrassom, não tinha é, tanta coisa, as pessoas ficavam com medo, mas a Bíblia diz que aquela mulher, chamada Joquebede, ela começa a gerar, só que ela não sabe que dentro da barriga dela não é mais apenas um menino, é o começo da promessa de Deus se realizando, aquilo que está começando, talvez você não entenda, mas Deus está falando hoje, é apenas o começo do que vai acontecer, é apenas o começo daquilo que eu vou gerar, através da tua vida, e você vai ver o meu nome ser glorificado. Moisés, ele nasce, Faraó chama as parteiras e diz: Olha, eu não mandei matar. Elas dizem: As mulheres hebreias são muito fortes, são diferentes das egípcias. As egípcias são mole demais mas quando a gente já chega lá na casa das hebreias, a gente não tem mais como tirar da mão dela, a criança já nasceu, ela já está forte, ela já está levantando, entenda, aquilo que Deus colocou como bênção sobre você, é o que vai te fortalecer, ainda que muita gente não entenda, o porquê disso acontecer, e ele toma uma atitude disso, sabe de uma coisa, não vamos jogar mais não, não vamos matar mais não Dá uma ordem para os guardas e fala Todo menino que vocês veem, joga no rio Joga no rio Joga no rio, vai morrer afogado no rio não sabe nadar, a correnteza vai levar, se a correnteza não levar, tem jacaré, se a jacaré não levar, lá tem hipopótamo, só entenda uma coisa, quando Deus determina algo, Ele cuida para que aquilo que Ele projetou, venha à realidade, eu não sei o que você está passando, ou o que estão tramando contra você, mas se você tem uma promessa da parte de Deus, eu quero profetizar, o projeto de Deus na tua vida, na tua história, na tua família vai acontecer, e ele chega, nasce aquela criança, e aquela criança vai passando os dias, a sua mãe tenta de todo jeito, mas criança chora, não tem como você pegar e esconder muito tempo uma criança recém-nascida, mas aquela mãe ainda consegue esconder durante três meses, mas Deus começa a dizer, não, chegou o tempo de se revelar, porque entendo irmão, aquilo que Deus esconde ninguém acha, mas quando Deus revela ninguém esconde, quando Deus revela e traz a existência, não tem quem possa esconder, quando Moisés começa a chorar muito, a mãe não entende, não tem mais, não, ela coloca, eu imagino, se tivesse chupeta na época, bota chupeta, a criança não para de chorar, ela diz, não tem jeito, essa criança vai morrer, mas projeto de Deus ninguém mata, quando, imagina aquela mulher vai orar, eu chego para ela e falo assim, faraó não mandou jogar no rio? Joga no rio também, faraó não pegou e não falou que é para jogar no rio para matar? Mas eu mando você colocar no rio para abençoar, eu mando você colocar no rio para viver, entenda, a vida de Moisés foi toda planejada por Deus, não era faraó, não era soldado, não era parteira, que iria colocar por terra o plano de Deus, pastor não estou entendendo nada, entenda uma coisa, você só chegou até aqui porque Deus foi quem planejou, Deus colocou, passamos por uma pandemia, onde morreram milhares de pessoas, e eu estou aqui, você está aqui, quem aqui é sobrevivente? Então entenda, você faz parte do projeto de Deus Ela faz um cestinho Coloca ali no rio Onde há, há, mais ou menos as servas e a filha de faraó costumavam tomar banho Irmãos, entenda uma coisa O rio Nilo Ele é o segundo maior rio do mundo não é um riozinho desses aqui igual o rio Tietê. É um dos maiores rios do mundo. Um dos maiores crocodilos que existem no planeta estão lá. Um dos animais que a gente passa e vai no zoológico aqui, e ele está ali dentro do, 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 do cercadinho dele ali, que você, ele abre aquela bocona assim, ah! o hipopótamo, é um dos animais que mais matam pessoas dentro do rio Nilo. E aquela mãe coloca a criança e a criança está chorando. E Deus vai guiando, e Deus vai guiando. E eu imagino ele dizendo, crocodilo vai para lá, hipopótamo vai para lá. A correnteza está querendo, ele diz, fica calma aí, porque quem vai aí é o, é o fruto da minha promessa. E quem vai aqui é aquele que vai guiar o meu povo. Não, irmão, eu se eu fosse, você adorava este Deus, porque ele cuida nos mínimos detalhes, para que tudo aquilo que ele planejou na tua vida, venha à existência. E quando ele chega ali a filha de faraó sai para se banhar, e ela escuta a criança está chorando e ela manda trazer, quando abre o cesto ela na hora, se você ler ela fala assim, é filho das hebreias eu sei que tinha que matar mas é lindo demais essa criança quando ela, olha, é lindo demais. Eu sei que eu tinha que matar, mas é muito linda esta criança. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando Deus está no negócio, até aqueles que deveriam te odiar começa a te amar. Aqueles que não quer deveriam querer você perto começa a dizer: Eu não sei o que você tem, mas faz muito bem para mim estar diante e perto de você. Vem para cá, fica perto de mim, fica perto de mim. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na tua vida. É a presença de Deus na tua vida, é o chamado de Deus na tua história que está impactando aqueles que estão próximos a você e a Bíblia diz que aquela menina, aquela mulher, cria aquele bebê e o importante é que quem batiza e dá o nome da, daquela criança, não é a mãe é a princesa Moisés é o nome que a filha do faraó deu e quando ela começa a criar, ele começa a ser criado, ela, ela puxa aquela criança. A sua irmã que está na margem do rio, chega próxima e fala, olha, se a senhora quiser, eu pego e... Chama alguém para cuidar dessa criança. Ela vai lá, chama. Aí ela traz a mãe e diz aqui: Olha, está aqui. Oh, eu imagino a princesa dizendo: Você vai cuidar dessa criança? Eu vou dar um salário para você. Sabe por quê, irmão? Quando Deus prepara, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Quando ela chega, ela vai cuidar do próprio filho e ainda está ganhando da corte de faraó. Deus não permitiu uma honra e ainda vai ganhar, vai ser beneficiada. Por quê? A Aquele que está no projeto de Deus, em torno de todo aquele, é a bênção de Deus que impera. Aquela criança cresce, sabendo que é um hebreu, com aproximadamente 40 anos de idade. Todos conhecemos, ele mata um egípcio, para defender um hebreu. E por causa daquilo agora ele é procurado, eu imagino no momento em que Satanás ele olha, e vê, que não conseguiu matar aquela criança no rio, agora ele diz, os soldados vão matar, mas Moisés ele pega e foge, vai para onde? Para o deserto de Midian, não morreu no rio, não morreu na mão dos guardas, vai morrer no deserto, mas o Deus que cuida, cuida também e entra dentro do deserto para livrar. Ele vai, chega até a casa de Jetro, que se torna seu sogro. Olha só o que Deus quer falar conosco. Ele, durante 40 anos, fica ali apacentando o rebanho de Jetro. Ele chegou ali com 40 anos. Moisés agora é um garotão de aproximadamente 79 para 80 anos está ali cuidando no deserto ele está ali no sol, na chuva no calor, no frio está ali cuidando, é Deus dizendo, eu te tirei do palácio mas você agora vai aprender o que é cuidar de ovelhas, porque eu vou colocar você sobre o meu rebanho, vou colocar você sobre o meu povo, e para isso você não pode chegar lá de nariz empinado muitas vezes Deus tira a gente de lá de cima, coloca aqui embaixo para que nós aprendamos o valor de estar embaixo, para ele nos levantar e colocar em cima de novo E a Bíblia diz que ele, num certo dia, ele está apacentando o rebanho. Entendo uma coisa irmão, Deus nunca usou pessoa desocupada. Você nunca vai ouvir, na, ou, vai ouvir ou ler na Bíblia, Deus chegando e falando, varão vagabundo, sou contigo. Varou a preguiçosa. Quero te usar Não Deus diz varão valoroso, o Senhor é contigo Aonde está esse homem? Malhando trigo No lagar, lagar é lugar Que não se deve malhar Trigo, mas a necessidade Obrigava e ele estava ali malhando Trigo no lagar Moisés está ali Trabalhando E de repente ele tem uma visão Ele vê Uma sarça Um arbusto pegando fogo, e esse, esse fato não é uma coisa estranha para Moisés, porque no, no, no calor do deserto, o sol bate na areia, reflete e os arbustos secos pegam fogo normalmente, mas algo chama a atenção dele, a sarsa está queimando, está queimando, está queimando, eu imagino passar um minuto, passa dois, passa três, passa cinco, passa dez, passa vinte minutos, e ele olha, tem alguma coisa de estranho, por quê Porque aquela sarça, ela não está se decompondo, ela não está se desfazendo, ela não está sendo destruída, no momento em que ele toma a decisão, ele fala, eis que me virarei para lá, e verei que visão é esta, ele ouve a voz dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar que você está, é terra santa. Deus se apresenta para Moisés. Ele conhecia de ouvir falar de um Deus. Ele sabia que tinha sido guardado por Deus. Mas não conhecia a Deus. Existe uma diferença muito grande de nós ouvirmos falar de Deus. E de conhecermos a Deus. É por isso que Jó quando ele está passando por aquele processo Ele diz Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem e Deus quer se revelar para a gente, irmão, de maneira maravilhosa. Pastor, como é que o Senhor tem tanta certeza disso? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E estes são os últimos dias que Deus quer usar você, 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 você. E Ele quer se revelar de maneira maravilhosa. Quando Moisés ouve aquela voz... Ele começa a tremer, Deus fala, eu escolhi você, agora você veio do Egito, você vai voltar para lá, porque tem um povo lá que está clamando, e eu ouvi, eu ouvi, eu, eu adoro um Deus que ele vê, ele ouve, ele sente, e ele responde a oração do seu povo, o clamor de vocês aqui não é em vão, a oração não é em vão, mas nós devemos saber em que momento devemos clamar ou não, e a Bíblia diz que ele, Ouve aquele chamado, tem que voltar Você vai se apresentar a faraó E aí ele começa a retrucar Dizendo Senhor, eu sou pesado de língua Não dá, e aí Deus começa a argumentar Com Moisés, eu, irmão O que eu acho interessante É que um Deus Todo-Poderoso Ele desce até o nível de Moisés E começa a dizer, Moisés, é você mesmo Porque quem fez a boca do mudo Sou eu, você Moisés Senhor, não dá Senhor Quantas vezes a gente fica retrucando Quantas vezes a gente fica querendo recalcitrar Deus está dizendo, é você que vai fazer vou nada Senhor, e Deus está dizendo rapaz, moça você vai de um jeito ou de outro mas a minha palavra vai se cumprir ele chega, fala Moisés vamos fazer o seguinte Arão é teu irmão e ele vai pegar e vai falar por você mas você vai mas você vai Moisés sai de lá, de Midian e volta para o Egito. E aí começa o processo de treinamento de Deus na vida de Moisés. Quando Deus fala para Moisés, Moisés você vai falar com o faraó para ele, e ele não vai aceitar. Porque eu vou endurecer o coração dele. Irmão, quando eu comecei a ler isso, eu falei, mas... Porque tem hora que Deus parece que complica, né? Ele poderia falar assim ó Eu vou amolecer a situação Eu já vou preparando o coração de faraó E quando você chegar lá Vai ser mão, mamão com açúcar Vai ser melzinho na chupeta Você vai falar e ele vai dizer Pode ir, tranquilo Não vamos criar problema para vocês Vocês chegaram em paz Saem em paz e tudo fica numa boa Mas Deus fala Eu vou endurecer o coração de faraó E eu falo, Mas senhor, mas por que isso? E aí Deus começa a falar porque eu vou mostrar para ele, para os egípcios e para os deuses que eles dizem que são reais Quem é o verdadeiro Deus? Quem é que manda? Quem é que faz? Quem é que pode todas as coisas? E a Bíblia diz que quando ele chega Faraó não dá nem o cartaz o Faraó não quer nem saber Deus chega para ele e fala, Moisés eu vou afligir a terra do Egito, você vai chegar, diante de um dos maiores tesouros do Egito, que é o rio Nilo, você vai pegar o seu cajado, e você vai levantar a mão e estender, a Bíblia diz que quando Moisés faz isto, as águas do Nilo se tornam sangue, naquele momento, aquele rio, que era um tesouro, que era um motivo de orgulho para os egípcios, começa a causar tris, tris, tristeza, transtorno, porque aquele rio começa a feder, os peixes ali morrem, aquilo que era vida se torna morte, ninguém consegue mais beber, ninguém consegue mais usar a água daquele rio, até que faraó diz, clama ao teu Deus, e aí quando Moisés ora de novo, a Bíblia diz que as águas começam a voltar, como elas eram, e Deus começa a dizer, primeiro treinamento concluído. No momento em que faraó fecha de novo o coração, Deus diz, Moisés ergue a tua vara, levanta a tua mão, e aí o que vai acontecer? Começa a sair rãs, de todo o rio, rãs, imagina irmão, que tinha rã em toda a terra do Egito, você está comendo, pula rã, você está dormindo, pula rã, você vai tomar banho, tem rã, você vai dormir, tem rã, você vai pegar e fazer qualquer coisa, está trabalhando, tem ram, tem ram em tudo quanto é lugar, e aquele bicho gelado, pegajoso irmão, quando cai em cima de você, parece que é uma coisa terrível, nem faraó aguenta, aí ele chama Moisés, Moisés, ora, e a Bíblia diz que Moisés ora, as vão embora, e ele começa a passar pelo processo de treinamento de Deus, no momento em que Moisés, ele está fazendo isso, Deus está pegando e está dizendo, está sendo treinado, está sendo treinado, e aí vem a praga dos piolhos, praga das moscas, morte dos animais, e aí vem a praga da escuridão, praga dos tumores e úlceras, chuva de pedra, saraiva, gafanhoto, e no final, a morte dos primogênitos, mas em todos os momentos, Deus está dizendo, Moisés, Ergue a tua mão Levanta a tua vara Sobre a terra do Egito Levanta Usa aquilo que eu já te dei Ergue a tua mão Levanta Levanta Ergue a tua mão E toda vez que Moisés levanta a vara E ergue a mão ah, O milagre acontece Algo sobrenatural acontece Até que faraó não aguenta mais E manda o povo embora mas antes de ir embora, Deus dá uma ordem, Moisés passa para o povo, e falou assim, vocês não vão sair do jeito que vocês chegaram, com uma mão na frente e outra atrás, não, tem a indenização por tempo de serviço, o Deus que nós servimos cuida de todos os detalhes irmão, Aquele povo, só disso aí já estaria no lucro Mas Deus fala, não, leva ouro, leva prata, leva cobre Leva peles, leva tudo que tem de bom E a Bíblia diz que eles empobreceram os egípcios Eu quero dizer uma palavra para você Deus tem coisa boa, Deus tem algo para você Ah pastor, eu não sei o que Deus tem Começa a clamar porque é o Deus que eu sirvo Ele tira de quem tem, para dar aquele que não tem ele vai encher e abençoar a tua sementeira Em nome de Jesus Aquele povo deixa o Egito E eu estou chegando para concluir E vão caminhando Estão chegando perto do Mar Vermelho E naquele momento faraó que já tinha enterrado o filho os egípcios que já tinham enterrado seus primogênitos, ainda doloridos, eu imagino o faraó pensando, que besteira que eu fiz, uns bestas como aqueles, a gente não acha nunca mais, que trabalha de graça, a gente pega e, 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 e aflige, e eles não brigam com a gente, nunca mais a gente acha um desses. sabe uma coisa, capitão, General, Junto ao exército Vamos atrás Tão longe não Que caminho eles foram? Caminho do mar, ótimo Encurralamos eles ali Entendo uma coisa Deus Eu sempre falo que nada na Bíblia Está ali por acaso nenhuma palavra, nenhum ponto estava ali por acaso, e muitas vezes nós tropeçamos, ou passamos direto, e não vemos as riquezas que Deus colocou na sua palavra, para nós aprendermos com ela, Moisés chega com aquele povo, o povo está vendo o mar, mas Deus tinha dado uma palavra para Moisés, e disse, olha eu vou tirar esse povo do Egito, e eu vou levar uma terra que mana leite e mel. Esse povo está acostumado com o Egito, no Egito tem alho, no Egito tem cebola, no Egito tem carne, mas lá para onde eu vou levar tem a minha presença e ainda tem leite e tem mel. Quando o faraó começa a achar que vai encurralar, Deus já está pegando e já está guiando o povo pelo caminho que vai dar na frente do Mar Vermelho. E naquele momento Moisés começa a ficar apreensivo. Moisés começa a ficar apreensivo Por quê? São duas milhões e meio de pessoas, irmão Se o pastor Rodrigo resolver sair Com todo mundo da IACN Aqui, já gera um transtorno Imagina, porque é uma responsabilidade Não pastor, agora imagina Duas milhões e meio de pessoas E aquele povo começa a Murmurar Murmura, murmura Cadê? Cadê? E o poeirão vindo lá atrás. E aí de repente Deus está só esperando o que Moisés vai fazer. Moisés chega para o povo e fala, está vendo esses egípcios aí? Vocês nunca mais vão ver eles. Ah, ô oh glória. Que coisa boa. Vai usar a fé. Mas em vez de usar a fé e a atitude que Deus já havia o treinado e ensinado, Moisés começa a questionar. Moisés começa a clamar. Quando Deus está pegando e está falando, Moisés, por que você está clamando? Deus está pegando e falando, Moisés, por que você ainda está abrindo a boca para falar de algo que você não deveria estar tá falando? Moisés, por que é que você está reclamando, Moisés? Eu já te ensinei, Moisés, diga ao povo que marche! Não é momento de ficar falando. Não é momento de ficar reclamando. Não é momento de ficar murmurando. Não é momento de ficar argumentando por que é isso, por que é aquilo, por que é isso que me aconteceu. Ergue é a tua mão. Levanta o teu cajado. Usa o que eu já te ensinei. E acene... Deus nesse ano de 2023, quer que você ande sobre as águas, quer que você faça o sobrenatural acontecer, mas para isto Ele quer que você use aquilo que Ele já te ensinou, aquilo que Ele já te capacitou, aquilo que Ele já entregou em tuas mãos, eu tenho falado, nós passamos pela pior pandemia que o mundo já enfrentou, E estamos aqui, plantamos em lágrimas, plantamos em oração, agora é hora de viver milagre, é hora de viver o extraordinário, é hora de viver o sobrenatural de Deus. É hora, é hora, Deus não quer que nós fiquemos Aquilo que nós já sabemos, ah Senhor, será que o Senhor quer que eu viva uma vida de santidade? isso Deus já determinou para você, será que Deus quer que eu tenha autoridade sobre a, a, as obras do mal? irmão, Deus já pegou e já determinou, Jesus falou assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões... quando Deus está dando, Jesus está dando as últimas ordens e instruções aos discípulos, Ele diz assim, ó, em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, o que é isto? Deus já nos outorgou, Deus já nos deu autoridade, capacidade, o que é que nós precisamos fazer? Usar esta autoridade que Ele já nos deu, nesse ano de 2023, haja diferente, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua vida, na tua família, levanta a tua mão, profetiza, usa a autoridade que Deus já te deu, não é hora de ficar clamando. será que Deus quer salvar a minha família? Deus já falou na palavra dele, através do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa em nome de Jesus, se coloque de pé, com autorização do pastor, posso pastor colocar a igreja de pé? em nome de Jesus, começa agora, a se apropriar daquilo que Deus colocou na tua mão, não é hora de ficar clamando irmão, por aquilo que a gente já sabe que Deus quer entregar, na hora de nós ficar clamando, perdendo tempo, neste ano de 2023, será que Deus quer que esta igreja fique cheia? Deus quer que esta igreja multiplique e vá ainda para um lugar maior, será que Deus quer, será que Deus quer Senhor, será que tu queres? Não irmão, Deus quer, já determinou a provisão, Deus já determinou a, a, o poder dEle na tua vida, aproveita, começa a utilizar isto, diante do mar vermelho que está na tua casa, levanta a tua mão, usa o teu cajado, e você vai ver o que Deus vai fazer, chega o um momento que Deus tem que chamar a atenção de Moisés, quando Deus está falando Moisés, porque está clamando a mim Moisés, está de brincadeira comigo Moisés, e o treinamento que eu te dei, que eu te ensinei Moisés, que que o que, que eu fiz com você? Aí Deus pega dizendo, Moisés, o que, que você tem na tua mão Moisés? Aí Moisés olha, e eu tenho um cajado, tem um cajado aqui, e não é, o cajado que eu estive, nas pragas do, do, do sangue, nas pragas da mosca, nas pragas de tudo aquilo, e Deus deu vitória, e Deus diz, levanta a tua mão, ergue o teu cajado, e você vai ver o que eu vou fazer, Deus está dizendo nesta noite, em nome de Jesus eu quero profetizar, usa aquilo que Deus já te entregou, você é chamado, você é escolhido, você foi capacitado, sabe o que, que você tem dentro de você? Você tem algo que, nos tempos bíblicos, do antigo testamento, ninguém tinha, só alguns poucos, reis, profetas e sacerdotes. Você tinha um, você tinha um são do Espírito Santo sobre a tua vida, o Espírito de Deus que vinha ocasionalmente, agora mora dentro de você, entenda o poder, que antigamente era esporádico, você pode fazer uso dele todos os dias, toda hora, porque o Senhor está dizendo, eu te escolhi, eu te capacitei, para que você faça a diferença, e eu quero orar por você nesta noite, se você puder e quiser, saia do teu lugar, vem até aqui, toca no altar, Porque Deus hoje quer fazer você entender que você vale muito mais, que você pode muito mais, que você tem muito mais dentro de você, do que você acha que tem, ou que você acha que é. E em nome de Jesus, comece a orar aqui agora. Eu vou ministrar sobre a tua vida, mas o Senhor vai te impulsionar e se você sentir o impulso de Deus, saia do teu lugar, toca no teu irmão, faz alguma coisa, porque Deus vai começar a usar você, erga as tuas mãos, estende a tua mão, na direção da tua casa, na direção da tua família, na direção do problema, oh pastor, eu estou com alguém enfermo em casa, estende a tua mão, e você vai ver o que Deus vai fazer. muitas vezes nós ficamos esperando alguém que venha de fora, pastor Rodrigo e que tenha unção de cura, de revelação não, Deus quer usar você você, 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 você você, 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 você Ele vai usar você eu sinto uma unção especial de Deus aqui eu sinto uma unção especial de Deus aqui não é hora mais de clamar sobre aquilo que nós, que nós já sabemos. Nós temos que tomar a atitude, uma atitude de fé, uma atitude profética, um ato profético. É isto que Deus quer na tua vida, na tua história, para mudar a tua família, para mudar a tua casa, para mudar o entorno, as tuas amizades. Deus aqui está a tua igreja. Deus aqui está a tua igreja. Deus, aqui está este povo. Deus, aqui está este povo. Deus, aqui está este povo e todos nós estamos aqui. Neste ano de 2023, neste clamor que estamos fazendo, nós nos colocamos à tua disposição para fazer obras para fazer obras como o Senhor Jesus falou obras maiores do que Ele obras maiores do que Ele obras maiores do que Ele porque Ele está em nós oramante o que anda na e começa a adorar o teu Deus aí em línguas estranhas eu sei que você fala em línguas estranhas começa agora a adorar o Espírito Santo começa a te encher aqui agora Ora mas, o que anda na basura Ei, na maia? É, de canto na basura e canto na Começa a receber a ilusão, começa a receber a autoridade, começa a receber a impotência, começa a receber aí unção, começa a, receber aí poder, a receber aí unção. a graça, a
1: virtude, Aproxilei, o poder de Deus. Poder. O teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. é hora de viver milagres, Eu é hora sou de viver o um sobrenatural. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha,
2: pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu. I, should I...
1: Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir
2: queimar, eu ainda, eu ainda tenho, tenho fome. fome, eu ainda tenho. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, uh! eu ainda tenho nenhar. Pode vir queimar. Prepare e nos tornamos.
0: estou ministrando sobre este lugar
2: Ramassuri
0: Akkad. tu vais olhar e vai
2: contemplar
0: aquilo que vou fazer uh! Estende as tuas mãos, estende porque enquanto tu estendes, ministro a minha unção e a minha graça sobre este povo Ramassuri
2: e te digo nesta noite, Ramassuri
0: Aquilo que te prometi não caiu por terra A obra que coloquei em tua mão crescerá
2: Na suricanda Na suricanda Na suricanda Na suricanda eu trago a minha unção a minha unção está sobre ti farei multiplicar este povo e ainda colocarei outro povo nas tuas mãos porque tu tens.
1: A história nunca viu vem cumprir o descrito em é Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em tem oh, Vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir. O espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que a história nunca viu.
3: Ei, ei! Uriano, da la lê Surilei, lei, 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 le, le anda lá mais, Uri anda lá mais, mais 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 o profético é o profético, Uri além dele ele cremos Senhor, cremos Senhor Deus em toda a promessa que foi liberada nesse lugar. Cremos, Senhor Deus, toda promessa liberada sobre nós, Senhor. Nós, Senhor Deus, colocamos, Senhor Deus, ela dentro, Senhor Deus, do nosso coração guardada, Pai. E cremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que viveremos esse sobrenatural que o Senhor tem dito, que o Senhor tem declarado, que o Senhor tem, Senhor Deus, trazido sobre nós. Obrigado, Senhor pela confirmação, a renovação Senhor Deus, as promessas que o Senhor tem para a nossa igreja para nossas vidas, para nossa casa, nossa família e cremos Senhor em nome de Jesus que não é apenas Senhor Deus, como foi dito clamar mas entendemos Senhor que é marchar que é avançar que é Senhor em direção daquilo que o Senhor já liberou Crê igreja Já está liberado Nas regiões celestiais Já está liberado Nas regiões celestiais E esse ano de 2023 O que nós fazemos é o que? É avançar, é tomar posse É buscar Senhor Somos gratos Senhor pela vida do pastor Jonatas, pela vida da pastora Marília. Que o Senhor em nome de Jesus, Senhor Deus, renove o Senhor de uma forma sobrenatural. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que Senhor Deus, esse desafio que o Senhor os deu, Pai, de estar Senhor, nesse novo lugar agora, o Senhor já os capacitou o Senhor já os escolheu, Senhor Deus, que os viu, que viu a capacitação, que viu, Senhor, a unção, mas em nome de Jesus eu peço nessa noite que o Senhor possa transbordar ainda mais, do Teu poder sobre a vida do pastor Jonathan da pastora Marília, que eles possam ser usados, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor Deus. Que cada um, Senhor Deus, que passar por aquele lugar, pisar as plantas dos pés, Senhor, naquele lugar, serão tocados pela tua presença,
2: Senhor.
3: Nós cremos, Senhor Deus, em nome de Jesus. E todo, Senhor Deus, todo empecilho, Pai, que Satanás tentou colocar no caminho, seja em nome de Jesus arrancado. Cremos em nome de Jesus. Que hoje, Senhor Deus, estamos transbordando o teu espírito mais, Senhor. Jesus Nós temos feito Pastor Jonathan Um ato profético A cada culto E pastor Henrique para Ajudar aqui Isso. Pode colocar aqui João. Quem estava aqui ontem Recebeu Nós colocamos Nós temos enchido Da água Do Espírito Santo Cremos Nós temos enchido Esse vaso E aí, a cada dia De clamor nós temos colocado aqui um mês e temos derramado essa, essa água representando uma porção, a unção do Espírito Santo. E eu quero que você, em nome de Jesus, olhe para a extensão. Eu quero que você creia que esse ato profético está liberando sobre a sua vida uma unção, uma porção. Que janeiro, fevereiro e hoje, orando pelo mês de março. Serão meses diferentes, serão meses de unção, de crescimento, como foi dito aqui, de liberado. E serão meses de conquista. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga eu creio. No ano de 2023. Mais forte, mais forte, no ano de 2023. Que a renovação. O, o proto que é Jesus estará sobre a minha vida. De uma forma intensa. Fala, todo plano do diabo. Está sendo quebrado. Nesses dias. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebe. Levante as suas mãos para cá. Peço ainda ao pastor Jonas, a pastora Maria. Perceda nesse momento. Em nome de Jesus, Pai eterno. Senhor Deus, representamos aqui. Senhor Deus, mais um dia. Senhor Deus consagrando o mês de março Pai Declarando Senhor Deus uma porção Nova Senhor em nome de Jesus Pai eterno Senhor Deus que as águas Do Espírito Senhor Deus Estejam Senhor Selando Senhor Deus o ano De 2023 Senhor toda dificuldade Senhor Deus em nome de Jesus Satanás tentou, planejou contra a igreja contra os teus filhos, está sendo quebrado agora em nome de Jesus Senhor Deus cremos que no final, Senhor Deus nesses dias estaremos transbordando
2: Senhor em nome
3: de Jesus. estaremos transbordando declaramos em nome de Jesus declaramos em nome
0: Intercedemos neste momento, Senhor, pela nossa cidade, Senhor. Oh Pai querido, nós não sabemos o que o mês de março nos reserva, mas nós sabemos que o Senhor já está lá no mês de março, para nos dar vitórias. Nós não sabemos, Senhor, o que vai acontecer, mas tu já sabes, porque está tudo debaixo do teu controle das tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos a Ti o nosso futuro. Ó oh, Pai querido, entregamos este estado, esta nação. Oh, na na Candarabassura e Candarabaya, deste ato profético, eu creio que o Teu Espírito Santo está visitando cada família, cada lar, cada casa, neste momento, para dar a vitória, para dar ao Senhor o
2: escape, para dar o livramento e ainda que faraó venha ele não poderá impedir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas ou ou da, mania, o da, da em nome de Jesus em nome de Jesus
0: eu não sei se você sabe a direção da tua casa mas aonde estiver a tua casa estende as tuas mãos na direção do teu lar na direção da tua casa porque vai começar de lá, vai começar de lá, o que Deus vai fazer, Deus vai impactar esta nação, através das nossas vidas, e através das nossas famílias, quem crê que um crente cheio do Espírito Santo, é capaz de mudar uma nação, quanto mais uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus vai usar a minha você, em nome de Jesus... Ó oh Deus, nós te apresentamos agora... E assim como Moisés ergueu... As suas mãos... Nós levantamos as nossas... Em direção aos nossos lares... Em direção às nossas casas... Nós declaramos agora como um ato profético... Nós não temos um cajado nas mãos... Mas nós temos o sangue de Jesus... Na nossa vida... E em nome de Jesus... O nome sobre todo nome, nós clamamos agora intercedemos Senhor, mês de março, março das maravilhas de Deus, março da provisão, março do livramento, março do crescimento, março da frutificação, março do renovo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios, sobre esta igreja, em nome de Jesus, eu te agradeço. Rodrigo, muito obrigado.
3: E a CN, muito obrigado, amo vocês. Glória a Deus. Aplauso mais forte ao Senhor Jesus pela por esse ministério. Pastor, mais uma vez nós somos muito gratos. Pastora Marília, Deus abençoe em nome de Jesus. Já a pastora já está, a pastora está ali atrás preparando algo ali. Mas ela já está já programando aí o, o Congresso das Mulheres, né? Cadê as mulheres cheias de Deus desse lugar? Nós temos um Congresso das Mulheres aqui que nós chamamos de Realeza. Então, já se prepara aí, né? Hein, né, pastora Sônia? Ó a pastora aí, ó, cheia do poder de Deus, cheia da unção, ó. Para vir nos presentear aí em nome de Jesus, eu coloco uma peruca e fico lá no fundo para receber, né, Divã? Queridos, é muito profético o que nós estamos fazendo. E vocês viram, nos... não combinei nada com o pastor. Ele fez a mesma coisa que nós fizemos ontem: de estendermos as nossas mãos para nossa casa, nossa família. Então, isso tem. É, tem tudo a ver que, a, com aquilo que nós estamos orando Nesse ano de 2023 Pelo renovo da nossa casa, o renovo da nossa família Então creio que o Senhor está derramando o sobrenatural nesses dias E a cada dia mais para nós tem que ser intenso Tem que ser o crescimento Não é diminuir, mas é crescer Diga é crescer Amém? Então cremos em nome de Jesus que o sobrenatural de Deus está sobre nós nesses dias e eu quero encerrar esse culto hoje declarando que a porção de amanhã ainda será, em nome de Jesus, mais poderosa, mais intensa. E eu creio nisso que não é porque a pessoa é mais, não é porque faz mais ou é melhor ou é maior, não. É porque nós estamos transbordando, quem crê nisso, diga aleluia. Então cada dia o Senhor ele quer derramar mais. Então no primeiro, no primeiro dia foi uma porção, no segundo dia uma porção maior, no terceiro dia uma porção maior, e assim vai. Então creia que você deve estar aqui recebendo esses dias, essa unção para que o nosso ano de 2023 seja um, anos, ano, um ano realmente cheio de Deus, um ano profético em nome de Jesus, amém? Eu não tenho falado muito nesses dias de clamor, mas põe o, o post aqui do Pix da nossa igreja, né? você que nesses dias é, quer ofertar, principalmente pelo mês de março, se você já fez lá, nós, nós estamos né, nas semanas de primícia, e escolhemos um mês para ofertar, então eu já digo agora também, se ainda essa palavra falou contigo, que março será diferente para você, porque há conquistas para nós, porque há o sobrenatural de Deus, então oferte, não deixe de ofertar, amém? Então, depois, coloca aí a galera, coloca o Pix aqui, faça uma oferta aí pelo Pix. É, ou Se você sentir depois de levar ali, né, não precisa trazer o gasofilácio ali, mas se você sentir depois, é, pode levar ali na recepção, entrega lá, porque nós temos orado. Porque esse ano de 2023 será um ano de renovo na nossa vida financeira. Quem é que precisa isso Levanta a mão para o Senhor ver. Amém? Glória a Deus, ainda bem que você é, levantou. É o que eu quero, eu preciso de renovo na minha vida financeira. Ah. Por quê? Porque quando o Senhor renova a minha, a minha vida financeira, eu abençoo mais a igreja. Eu tenho um amor tremendo por esse lugar. E todos sabem, né? Os discípulos sabem, a pastora sabe, eu não entrego dízimo. Eu não dou dízimo. Ah, não. Não é porque... Eu entrego mais do que o dízimo, eu faço um voto com o Senhor de que todo mês eu entrego uma porção ainda maior do que o meu dízimo, por quê? Porque eu quero ver a minha vida financeira fluindo para que eu possa abençoar ainda mais a igreja. Nós temos pessoas aqui que ofertam com amor, com coração, mas nesse ano de 2023 eu quero te pedir algo ainda maior. Que você entre na conexão e na fidelidade com o seu dízimo. Fazendo parte dos planos da igreja e a CN em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós nos colocamos num posicionamento de fidelidade ao nosso dízimo, o que acontece? Nós entramos nos planos da igreja. Nós entramos nos projetos da igreja. Então, como eu tenho dito, nós temos projetos para esse ano de 2023, para a nossa igreja, para você, para a sua casa, sua família. E precisamos muito da unidade, da conexão, do, do, de estarmos realmente juntos nesse propósito, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, diga aleluia. Então, oferte, entregue a sua oferta com o seu coração, em nome de Jesus. Amém? É, amanhã tem mais, como eu disse, a partir das 8 horas, venha e vamos receber muito. Amém? Eu queria, eu vi a linha ali, Deus tocou de... Eu, eu quero presentear com o seu livro, a vida do pastor Jonatas. Nós temos uma discípula aqui. Vem aqui, filhinha. Nós temos uma discípula que é escritora, ela, novinha, jovem desse jeito. E a escritora Aline. É? Ah, então. Ó. Oh, gostou. Gostei então. Então eu quero presentear o pastor com o livro da Aline. Você vai mergulhar, você vai ver o quanto é bom. É fala muito do reino de Deus, do propósito da causa, e você vai conhecer a Aline através do livro, vai conhecer a vida espiritual dela através desse livro, e quem ainda não, né, não, não pegou o um livro da Aline ainda, não adquiriu o um livro da Aline, pegue em nome de Jesus, leia, pastor, eu não leio, comece a ler, né comece a ler, ah, pastor, eu não leio, pegue então, dê para alguém, para alguém Lei e contar para você, para você começar a mergulhar nesse tempo de, de renovo através da leitura, não somente da Bíblia, mas de coisas boas que, que pessoas inspiradas por Deus estão escrevendo aí, e eu estou mergulhando nesse ano de 2023 intensamente, sabe, no reino de Deus através de livros, e eu quero te incentivar e inspirar também a fazer isso, amém? Então em nome de Jesus, mais uma vez, eu, a gente... A, a, é, domingo nós vamos colocar novamente lá, né, o, o, os livros dela lá para a gente incentivar isso. E, como eu disse, jovens, vocês jovens, é, sejam criativos, leiam a palavra, leiam a Bíblia, porque Deus quer muito usar os jovens para que a nossa geração seja marcada por jovens diferentes. Porque... Satanás, ele tem um plano para juventu, a juventude planos de droga, de prostituição de destruição mas Deus, conforme o pastor disse tem um plano realmente sobrenatural para a nossa vida e Deus quer usar vocês, amém? quem que nisso, diga aleluia vamos ficar de pé e encerrar Deus abençoe tá ali ó, tá? O pix da tua igreja meu irmão, ah não, eu faço amanhã não, faça hoje, Deus tocou no seu coração aí, faça através do, do e-mail da igreja você faz a sua oferta amém, louva a Deus pela vida dos levitas que o Senhor continue usando vocês é, derramando essa unção poderosa cada um em nome de Jesus que coloca o coração para servir, né, o Cafu ali é, servindo na mídia a mídia lá atrás, ou melhor no som a mídia lá atrás, Deus abençoe vocês jovens, cheios do Espírito Santo, recepção, somos muito felizes, cadê o Zé? Olha lá, o Zé está lá, ó. Oh, glória, <risos> amém? Vamos orar, levante as suas mãos ao Senhor, assim, Pai Eterno, eu quero agradecer essa noite linda, intensa, maravilhosa, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos presenteou, através da vida do pastor Jonatas, da vida da pastora Marília, que o Senhor possa nos fazer realmente caminhar, Senhor, segundo a Tua Palavra, avançando. O rio, Senhor, as águas, Senhor Deus, não irão nos parar. Iremos, Senhor Deus, prosseguir adiante, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E cremos na Tua promessa para esse ano de 2023. Obrigado, Senhor, por toda a unção derramada e cremos em nome de Jesus, no tempo de renovo, para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual, financeira, sentimental, ministerial, para a nossa vida profissional, em nome de Jesus, que tudo, Senhor, será amém. cheio, e, e determinado por Ti, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, Deus abençoe, amém. Glória a Deus, amanhã nós temos... Mas aqui amanhã nós vamos ter a Deia, que era uma discípula nossa, que é missionária hoje, acabou de voltar da Bolívia, é, e vai estar aqui amanhã derramando sobre nós, uma jovem também cheia de Deus, e eu quero que vocês estejam aqui, convide outras pessoas para a gente pegar essa unção de missão, para avançarmos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, dê um abraço forte no seu irmão aí, vai com Deus... Em nome de Jesus.
2: Oops.